0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. היום בבוקר הצעתי לטייל עם הבן שלי ועם הכלב, עם הכלב ועם הילד לטייל, והוא ככה שואל אותי מה קורה, בסדר, אני אומר לו אני הולך היום לעשות הרצאה ברוורסים, הוא אומר לי מה זה הרצאה, אני אומר לו זה כמו שהמורה, סליחה, הוא בן ארבע, הגננת שלכם בגן מספרת לכם סיפור בגן, מה אתה הולך לספר? הוא עושה לו, אתה רוצה לשמוע? אומר לי כן, אז אני כזה מתלהב, יש איזה לתרגל, ספר לו את הסיפור, אחרי דקה וחצי אומר לי, מספיק. תדבר שם, תדבר שם, אז אני אדבר פה. אני ולאד, אני מוביל את אחד מצוותי האפליקציה בארדברים בקבוצת אינגייג'. Uh, אינגייג' היא קבוצה שאחראית על מוצרים שאנחנו מספיקים לפאבלישרים שלנו, לקוחות כמו CNN, פוקס, בארץ יש לנו אתרים כמו מאקו, וואן uh, ורבים אחרים. אנחנו, אנשי הצוות הם מפתחי פול סטאק, ויש לנו גם איש אוטומציה אחד, והסטאק הטכנולוגי שלנו הוא... בנוי בבקאנד מקצת קוטלין, Java, נוד, ובפונט אנחנו עושים אנגולר. אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני שנה החלטנו שהאנגולר הוא פרמוק מספיק יציב, עד אז היינו באנגולר.js, אפליקציה שכבר רצה כמה שנים, אפליקציה יחסית גדולה, והייתה לנו משימה לאחד המהנדסים שלנו בצוות, לעשות מיגרציה. אז הוא ככה ישב, עבד, בנה, עשה לי פקטורינג, ואחרי שבועיים הייתה לנו אפליקציה היברידית, מי שעשה את המעבר אולי מכיר, אפליקציה היברידית בפרודקשן. כמה מספרים, אז היינו אפס, אפס זמן בדאונטיים, ומספר נוסף זה שהיינו עם אפס פרודישוס. כלומר, הכחנו ללקוחות שלנו את המנוע של המטוס תוך כדי טיסה, והם לא הרגישו בשינויים. המספר אולי יותר חשוב, זה שהיה לנו אפס בעיות... בזבזנו אפס זמן על רגרסיה ב-QA בשביל לעשות את המעבר הזה. וזה לא היה הימור, המהנדש שעשה את הדבר הזה הרגיש מספיק בטוח לעשות פוש לפרודקשן כשהוא עשה את הדבר הזה. אז איך אנחנו גורמים לעצמנו לנוע במהירות? לא רק בפיצ'רים כאלה גדולים של אכפת פריימורק, אלא גם בעבודה יומנית. לפעמים אנחנו עושים אה, כמה, כמה וכמה דיפלומנטים ביום, אנחנו בעצם לא מוגבלים בכמה דיפלומנטים ביום אנחנו עושים. אנחנו מרגישים במקום deployment, לא משנה אם זה פיצ'ר קטן או תיקון באג או החלפת framework, אנחנו מרגישים מספיק בטוחים בשביל אה, לעשות deployment production. אז כמובן בשביל שיהיה ש... לנו את הביטחון הזה, אנחנו צריכים לבנות אה, רשת ביטחון ועל השקף הזה יש כמה מושגים שעליהם אנחנו נדבר במהלך ההרצאה. אז הכל מתחיל מהפיתוח, אה, בזמן פיתוח אה, אין מה לעשות, אנחנו גם מייצרים באגים. מי שמכיר דרך לעשות את זה בלי באגים, yeah. קודם כל שיבואו לעבוד בארטבריין ושיכתוב את זה בטן. אני yeah. yeah. לא מכיר דרך לעשות את זה, yeah. אבל כן יש דרכים uh, למזער את הנזק שאנחנו עושים. Yeah. אז אנחנו כותבים את ה-frontend שלנו ב-Tyscript, yeah. והסיבה שאנחנו עושים את זה בגלל שלטייפסקריט יש טייפסיסטם. וברגע שיש לנו טייפסיסטם אנחנו יכולים לתת יכולת לכלים אחרים, כלים אוטומטיים, אוטומטיים לבדוק uh, אם אנחנו עושים שטויות או לא. למשל אם אני אנסה לגשת לאובייקט, לאטריבוט של אובייקט והאטריבוט הזה לא קיימה לאובייקט הזה, הקומפיילר יצעק עליי, יגיד לי, שמע, אתה עושה משהו שאסור לעשות. או לחילופין, כשאני בא לעשות רפקטורינג, אני מחפש כמה שימושים יש בפונקציה הזאת, ה-ID נותן לי את הכלים בשביל להבין מי היוזרים של אותה פונקציה. נעשה מחקר לפני חצי שנה, שבדק מה ההשפעות של... של טייפ סיסטם על פרודקשן ועל האיכות של הכל שאנחנו מדלבנו על פרודקשן והם גילו שבערך זה מוריד 15% מהבאגים שלנו שאנחנו מדלבנו על פרודקשן ואני חושב שהמספר הזה הוא הרבה יותר גבוה. כשאני כותב עם טייפ אני מרגיש הרבה יותר בטוח ומרגיש שאני מוצא הרבה יותר באגים. אז הארכיטקטורות back שלנו ב-outbrand ואני מניח שגם בהרבה חברות אחרות עם מייקרו אחלה צורה לפתח את הבקן שלנו, כולם מכירים את היתרונות שלה, הבעיה הייתה עם אפליקציות קצה. רק בשביל להרים את האפליקציה שלנו, אנחנו צריכים להרים לפחות 5-6 סרוויסים במעגל הראשון, ואלוהים יודע כמה סרוויסים במעגל השני וכן הלאה. אז נניח שצלחתי את הבעיה הזאת, הצלחתי להרים את האפליקציה שלי אולי בצורה לוקאלית על ה... שלי או סביבת dev. אפילו אולי בשביל להציג איזשהו ליסט, אני צריך לעדכן שתי טבלאות, ארבע קסנדרות ואולי גם איזה שקפקא בדרך. זה הופך את המשימה הזאת לכמעט בלתי אפשרי. או שגם אם אני עושה את זה, מאוד קשה לי לייצר מגוון. אני רוצה, במיוחד ב-UI, בואו נחשוב על זה רגע. אני בא להציג ליסט, אז מבחינת הסרבר הוא מחזיר תשובה עם דאטה. אם אני רוצה את אותו ליסט, אבל אין דאטה, אז הסרבר מבחינתו זה בסדר, מחזיר ליסט רק. אבל UI אולי משתנה לחלוטין, ואני כמפתח רוצה להגיע לכמה שיותר מצבים שיכולים לקרות בפרודקשן. הבעיה יותר אקוטית כשאנחנו מדברים על AROים, יש לנו המון סוגים של AROים, ולפעמים מאוד 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 קשה לייצר אותם. user anotorized, ARO 400 זה ב-12, 400 ו-13, you זה הופך להיות מאוד מאוד קשה בסביבה כזאת של מייקרו-סרוויס. ולכן אנחנו מוותרים על ה- שלנו כשאנחנו מפתחים frontend. פשוט אין לנו backend. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה עם לאונרדו. לאונרדו ממקמק לנו את ה- backend. לאונרדו זה כלי שפיתחנו בארטבריין, זה כלי open source, אנחנו משתמשים איתו כבר כמה וכמה שנים. אני ממליץ לכם ללכת לעמוד גיטאפ שלו, לבדוק אותו, יש שם גם סרטון שמסביר קצת יותר לעומק איך דברים עובדים בו. אבל אני בכל זאת, במקום לנסנף בידיים, אני אראה לכם איך אנחנו משתמשים איתו ומה הכוח שהוא נותן זה הדשבור שלנו, אחד מהעמודים באפליקציה שלנו, בחלק העליון של האפליקציה צריך להיראות צ'ארט, בחלק התחתון צריך להיראות גריד, ואם אני אסתכל פה על החבל שלא רואים, אבל יש פה שתי ארורים שנזרקים, כי באמת אין לי פה backend, ובוא נראה את הכוח של ליאונרדו, למטה נינג'ה הזאת בקטן זאת, זה, זה ליאונרדו, אני לוחץ עליו, ומופיע לי פה UI כזה יפה, אני אחפש את ה-endpoint הספציפי הזה שמביא לי את הדאטה. כרגע אני רואה שהוא ב-off, האין פוינט הזה, אני רק אסמן, אפעיל את הטוגל ב-on, רפרש, חכה שניונת, ויש לי דאטה. אפשר לחתוך את הכבל של ה-Wi-Fi, והאפליקציה תמשיך לעבוד. בואו נראה עוד דוגמה. נניח ואני רוצה עכשיו את המצב שבו לא חוזר לי דאטה, Empty Result אז במקום לבחור Fixed Values, מה שכתוב כאן, אני יכול לבחור Empty. נעשה רפרש, <coughs> ובבקשה אני יכול לפתח את המצב של נו no דאטה. אז איך זה בעצם עובד? ליאונרדו מוזרק לאפליקציה, הוא מתגבש על ה-XHR, הוא מקבל את ה-Nפוינטים שהוא צריך למקמק ואיזה תשובות הוא צריך להחזיר בהתאם, וככה הוא עובד. אני אציג לכם קצת קוד גם. אז יש לנו את ה-Webpack קונפיקט פייל שלנו, יש לנו איזשהו entry שנקרא מוק לקובץ שנקרא states. בתוך הקובץ סטייט הזה, אני צריך ללחוץ עליו, אני רואה שאנחנו משתמשים ב-API של לאונרדו, לאונרדו מופיע על הווינדואו ואני יכול לגשת ל-API שלו ואנחנו מוסיפים כל מיני סטייטים. אז ספציפית הסטייט הזה נמצא בקובץ שנקרא Alman ReportMoc, אני יכול ללכת אליו, וכאן יש לנו את השם של ה-report, שאני יכול לראות את זה יפה, את השם של ה-endpoint, את ה-URL, שממנו אנחנו הולכים להביא את הדאטה, את סוג הקריאה, את המסוד, פה זה נקרא ורב, והאופציות, וזה בעצם האופציות שראינו שם, האופציות של פיקס uh, דאטה, ו ואירופ. בואו נוסיף עוד מקרה, שתראו שזה ממש ממש קל. אני אעתיק את המקרה האחרון. נניח המקרה שאני רוצה לפתח, זה המקרה שבו יש לי רק אייטם uh, אחד בריזולט סט. אני הכנתי אותו פה מראש, אני אעשה פה קופי פייסט קטן, ובמקום דאטה נל. אני אכתוב, נעשה אימפורט, בסדר, NGCO, ניתן סייב, חכה שנייה עוד שהקוד יתקמפל. סיום להתקמפל, נחזור לאפליקציה, מתרפרשת. נחפש שוב את האנד פוינט הזה. אז במקום אמפטי אני אבחר, אופס, לא הבאתי לזה שם, אז רגע אני לזה שם, במקום ארו נקרא לזה סינגל. אייטם, סייב, נחכה עוד שנייה נד, ננו להתרפרש. בוא נחפש אותו שוב, Outbrain, במקום Emptי נשאר את אייטם, Refresh. ויש פה איזשהו אירוע אחר? יש סטנטוס 500 שם, אתה צודק לגמרי, תודה רבה לך. אבל זה הכוח של ליאונרדו, תראה, זה בקלות, ורציתי את זה. בוא נעשה עוד פעם, אתה צריך לקרוא עוד איזה כמה שניות. כן, אפשר להוריד את הדילטר. אבל הנה, קיבלנו דת אייטם אחד. אז מה ליאונרדו נותן? לנושא של ההרצאה הזאת הוא נותן לי את היכולת כבר בזמן פיתוח, לדמות המון המון מצבים שיכולים לקרות בפרודקשן, יחסית בקלות. אבל הוא גם נותן לי את היכולת אה, לעשות דיקפלינג בין בעצם עבודת הפרונטנד שלי לעבודת הבקאנד. אני יכול להכניס שתי מפתחים, שאחד יהיה אמון על הפרונטנד, אחד על הבקאנד, לבקש מהם להיסגר על ה-API, ומי ששמע את ההרצאה של יונתן אתמול, לקוות ששתיהם יצאו חיים מהחדר, וברגע שהם סגורים על ה-API, כל אחד יכול ללכת לדרכו ולפתח במקביל את ה-API, ואז... בואו נדבר קצת על טסטים. אני מניח שהרבה מכם עושים טסטים, ומי שלא אנחנו, אנחנו בסווידר שלנו יש לנו הרבה סוגי טסטים, והרבה טסטים מכל סוג, ולכל טסט יש את החשיבות שלו בפאזל. הסוג טסט הראשון זה יוני טסט, אני מניח שרובכם מכירים את הסוג הטסטים האלה, הם מאוד מאוד לוקאליים, מאוד מאוד מהירים, מאוד מאוד יציבים, ואנחנו מנצלים את התכונה הזאת בשביל לבדוק יחידות לוגיות, מודולים מאוד מסוימים. הבעיה איתם בי-דיזיין זה שהם לוקאליים, אני יכול להיות שהחדר מנועים שלי עובד כמו שצריך, הגשר בסדר, הספינה טובה עד בהפלגה. בשביל זה באו ה-integration tests או end-to-end -end tests. ה-end-to-end -end tests אצלנו רצים באזרות פרוטרקטור, שזה אימפלמנטציה של node של web driver, סלניום, וכל רצים בדפדפן. ו... הם בודקים לנו את האפליקציה בצורה הוליסטית, לא אכפת לנו איזה framework רץ מלמטה, אותנו מעניינים מה האינטראקציות שהיוזר עושה ומה התגובות של האתר בהתאם. בגלל שהטסטים האלה רצים אצלנו בסביבת סימולטור, זה הופך אותם להיות מאוד לא יציבים. גם העובדה שהם רצים על דפדפן הופכים אותם מאוד יציבים, אבל העובדה שהם רצים בסימולטור הופכים אותם להיות סופר לא יציבים. אז מה שאנחנו עושים בטסטים האלה, אנחנו בודקים רק את golden path. אנחנו רק בודקים אם אני צריך להציג ליסט, אני אראה מה קורה רק במצב התקין, אני לא, ארא, לא אבדוק מה קורה במצב שיש לי איזשהו אירו. אני בעצם בודק את ה-API בין ה-Front-End שלי ל-Back-End, זאת המטרה העיקרית של הטסטים האלה. ובכל זאת אנחנו רוצים לגרום לטסטים האלה, לתת לנו ביטחון, שהם נותנים לי value. וברגע שהטסטים האלה פלאפים, אני מאוד מאוד מהר מאבד את האמון בהם, או שאני אתעלם מהם, או שאני אזניח אותם. ולא יכולנו להמשיך עם ה-flaping-n-אש על הסביבה הזאת, של הטסטים האלה, ולכן עשינו איזשהו פתרון שהוא היום נראה לנו טריוויאלי, אבל לקח לנו זמן מסוים להגיע אליו. אז אנחנו מריצים את כל הטסטים בג'נקינס כמובן, במידה וכל הטסטים עברו, יאללה, יכולים להמשיך לעשות deployable production, במידה ולא, אנחנו אוספים את כל הטסטים שנפלו, מנסים להריץ אותם שוב, עברו, הלאה, production, במידה ולא, יש לנו שתי אופציות, או לתקן את הבאג שיש באג, או לחילופין, לתקן את הטסט, להפוך את הסביבה היותר יציבה. הדבר הזה הקטין לנו את ה-False-Negative, uh, את ה-Aerורים, מבערך הצלחה בסביבה הזאת, ליותר מ-99 אחוז, וזה ממשיך, הולך וממשיך uh, להתייצב, בגלל שאנחנו מטפלים בטסטים והופכים אותם ליותר יציבים. בכל זאת חשוב לנו לבדוק איך ה-UI שלנו נראה בכל מיני מצבים. ובשביל זה עשינו את ה-UI טסטים, אני מניח שזה מושג שאולי פחות, שאתם פחות מכירים, כי לפחות אני מקווה שהמצאנו אותו באלברן, או אולי יש חברות אחרות שעושות את זה וקוראים לזה אחרת. UI טסטים זה טסטים שרצים בסביבת מוק, בלי backend, ואם אמרתי מוק, אמרתי לאונרדו. בעצם אנחנו לוקחים את אותם סטייטים שהשתמשנו בהם בלאונרדו, וכשפיתחנו, ובעצם אני יוצא טסטים שבודקים לי רגרסיה. אם בדקתי, אם כתבתי מצב שבו איך נראית האפליקציה שלי עם אייטם אחד, אני מיד יכול לעשות בקלות לזה UI-Test עם אותו המצב. וזה כוח אדיר. אנחנו כל כך אוהבים את הטסטים האלה. <laughs> הטסטים האלה איטיים כי הם רצים, לא אמרתי את זה, אבל הם רצים ב, גם בפרוטרקטור על גבי דפדפן, ומטבעם שהריצה שלהם מעל דפדפן הם איטיים. והאיטיות הזאת עולה לנו. יש לנו כל כך הרבה טסטים מהסוג הזה, יש לנו בערך 600 טסט uh, קייסים, הם רצים שעה וחצי, אם אני שם אותם פר... לרוץ בטור. זה זמן שאנחנו לא מוכנים לסבול בדרך לפרודקשן, זה too much time. האיש אוטומציה שלנו לפני בערך חצי שנה, uh, ביקשנו ממנו לראות איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת, התחיל לחקור, uh, בדק, חקר, מצא פתרון שנקרא Zalניום. אז מה זה Zalניום? Zalניום זה איזשהו סרבר, Zalניום סרבר שיודע לעשות distribution של טסטים uh, uh, על גבי קונטיינרים. אז למה בכלל מיחסי ואני צריך קונטיינרים? לאפליקציה שלנו יש state, ואת ה-state לפעמים אנחנו שומרים ב-local storage. אם אני מריץ test במקביל, ואפשר להריץ testים במקביל בפרוטרקטור, ה-state הזה יכול להידרס. ולכן היינו צריכים לעשות איזוליישן של הדפדפן באיזשהו קונטיינר. יותר מזה, ליאונרדו עצמו משתמש ב-local storage כדי לשמור על ה-state. אז היינו חייבים לעשות את זה, להעביר את זה לקונטיינרים. זה לניום בדיוק בא לפתור את הבעיה הוא זורק על גביהם את הקבצים של הטסטים, הטסטים רצים, מדווחים בחזרה לזלניום אם הטסט הצליח או לא, ובחזרה לג'נקינס ואנחנו מקבלים ריפורט. הצלחנו להקטין את זמן הריצה משעה וחצי ל-20 דקות בסקייל. למה בסקייל? כי אני, יש לי עוד טסטים, אני אוסיף עוד קונטיינר ואני ממשיך הלאה. Visual tests, visual tests זה טסטים שעושים השוואת תמונה, לוקחים מצב תקין, לוקחים מצב נתון, בודקים אם יש דיף, הטסט נופל. מתי, זה, מתי, זה, מתי בעצם באים טסטים כאלה טובים לנו? הם טובים לנו ברגע שאנחנו באים לבדוק גרפים. מאוד מאוד לא טריוויאלי לבדוק גרף. אני יכול לבדוק את ה-SVG של הגרף, אבל זה נראה לי לא כל כך טריוויאלי, ואני יכול לעשות השוואת תמונה ביניהם. וזה עובד, עובד מצוין. אנחנו משתמשים בכלי שנקרא Appli זה איזשהו אה, סטארט ישראלי שמפתחים את הכלים האלה, אולי, אולי גם שמעתם עליו. אני מאוד ממליץ לכם עליו, הוא עולה כסף, בצדק, הוא מאוד מאוד איכותי, וגם לכן אנחנו לא עושים את כל הטסטים שלנו בויז'ואל טסט, אלא בוחרים את המלחמות שלנו. למרות שאולי גם נרחיב את השימוש בו בעתיד. APT, זה הפורסה האחרונה בסוויטת הטסטים שלנו, זה טסטים שרצים גם בפרוטקטור, מול האפליקציה שלנו בפרודקשן, APT זה אוטומטיק פרודקשן טסט. והטסטים האלה נותנים לנו אלרט, אם יש לנו בעיה בפרודקשן, לא יודע, שהדשבורד לא עולה, יש איזשהו error שמוצג, ובמידה וטסט כזה נופל, כמובן יש אלרט וצריך לבוט את השריפה. הרליס, עברנו את הטסטים, פיתחנו, עברנו את הטסטים, הגענו לשלב של הרליס. 99% מהפעמים אנחנו לא נפתח את הפיצ'ר ל-100% מהיוזרים שלנו, אנחנו עושים gradual release, יש לנו כלים שלצערים לא open source, שבעזרתם אני יכול לעשות release הדרגתי ב בלי deployment, כלומר יכול, יש לי איזשהו throttle כזה שאני יכול להזיז קדימה ואחורה ולבחור לכמה יוזר אני יכול לחשוף את הדאטה, וזה שוב נותן לנו המון ביטחון, זה אומר שאנחנו כמובן משתמשים עם Feature Flags, וזה כלים, כלים מאוד חזק בארסנל שלנו, יכולת לחשוף את היוזר שלנו בהדרגתיות לפיצ'רים חדשים. פרודקשן סופרוויז'ן. אחרי שעשינו דיפלוימנט, הפיצ'ר בפרודקשן, אנחנו צריכים לנטר ולהבין איך היוזרים שלנו חווים את האפליקציה שלנו. אז הכלי הראשון שלנו בארסונל זה כמובן גוגל אנליטיקס, אני מניח שרובכם מכירים אותו. אנחנו לא נשתמש איתו בשביל לעשות מוניטורינג, אבל אנחנו נבדוק איך היוזרים שלנו עושים אדאפשן לפיצ'רים חדשים. איך הם מתנהלים עם הפיצ'רים החדשים, אולי שווה לפתוח יותר את הפיצ'ר, פחות, אולי אנחנו נגלה שפתאום הם חווים איזה חו ונוכל לעשות uh, uh, rollback, uh, אז בשביל זה יש לנו גוגל אנטיקס, track.js, מי שלא מכיר, track.js זה uh, גם אפליקציית או uh, סרוויס, uh, צד שלישי, שמה שנותן לנו הוא נותן מוניטורינג על ארורים שקורים בפרודקשן, ויותר מזה נותן לי stack trace מבחינת uh, פעולות שהיוזר עשה עד שהוא קיבל את הארור. Uh, אנחנו גם יכולים לראות מהר מאוד ספייקים, אם פתאום יש ספייק בכמות הארורים אז אנחנו נוכל לזהות אותו ולטפל בו. ו-APT שדיברתי עליהם, הטסטים האלה שדיברתי עליהם לפני כן. אז מה ה-value? בוא, בוא נודה, להחזיק כזאת תשתית של dev, ויש לו כמובן CI/CD, וטסטים מכל כך הרבה סוגים, וזה גם לפעמים עולה לנו כסף, מה ה-value שזה נותן לנו? זה לא, לא טריוויאלי להחזיק כזאת סוויטה של טסטים. אז יש פה שתי value שאני יכול לחשוב עליהם, שתי, שתיים עיקריים. אחד זה לפרודקט. אני יכול לבוא לפרודקט מנג'ר מנג שלי ואני יכול להגיד לו שאל תפחד, אנחנו יכולים לרלס פיצ'רים חדשים באיזה קצב שאתה רוצה, ואף אחד לא יכול לבדוק את, את הפיצ'ר הזה יותר טוב מה, לפחות מרגרסיה, מהסוויטה שיש לנו. אז זה נותן לו המון ביטחון ונותן לנו, לא אתה לא, יכול לתת לנו זמן לפתח ולהשקיע בתשתית הזאת. אבל הvalue הנוסף שלנו כ-engineer נותן, זה יכול להיות להמשיך קדימה בטכנולוגיה. אני רוצה לאמץ טכנולוגיה חדשה, בלי כזה safetynet, אני כנראה לא הייתי כל כך בקלות מחליף framework, לא הייתי עושה אולי 5, 6, 7 deployments ביום. אז זאת הסיבה שאנחנו מחזיקים כזאת סוויטה, של טסטים ו safetynet. זהו, תודה רבה. אם יש uh, מישהו שאלות, כן. אתה יכול להסביר קצת... יותר על המעבר שלכם בין אנגולר פרס לאנגולר, זה. זה לא, זה מה שאמרתי שהייתה לנו אפליקציה, בסוף השבועיים הייתה אפליקציה שהיא היברידית, זה לא שאנחנו העברנו את, האפליקציה הייתה מאוד גדולה, זה לא שהצלחנו להעביר את כל ה-code base מאנגולר 1 לאנגולר 2, אנחנו רק עכשיו מגיעים למצב, שאחרי שנה מגיעים למצב שבו אנחנו מצליחים לנתק את הקומפוננציות האחרונות, אפילו ה-router, שאנחנו מצליחים להוציא אותו מהאפליקציה. זה לא תהליך של יום אחד, לא עשינו שם משהו שהוא סופר דופר ייחודי ממשהו שאתה תמצא באינטרנט. זה לא היה נושא התוק, העניין היה, זה היה משהו מאוד מרכזי שלא חששנו לעשות. לא, לא עשינו את זה, אבל צריך לרשום. תודה. אז הסיבה שמכרנו טייפסקריפר, זה מה שרציתי להגיד בהרצאה, אבל מה ההתרגשות כנראה ברחת, טייפסקריפר זה לא חייב להיות טייפסקריפר, זה יכול להיות קוטלין, זה יכול להיות סקאלה, היום כל שפה שמכבדת את עצמה יש לאינטרפרטור מהנייטיב שלה לג'אווה הסיבה היא, ההמלצה שלי לפחות אליכם זה לבחור שפה שהיא עם טייפ שתעזור לנו למצוא באגים. הרבה לפני פרודקשן. איך אנחנו בודקים בדיקות קצה לקצה שבעצם הסבר משנה או מציג כמה סטייטים עדיפות ובעצם הם מצטערים כספים. עוד פעם? אני לא בטוח שאני מפעיל איזשהו UI, אני יודע לבדוק אותו כל פעם ולזרק לו איזשהו מודק ולדעת מה אני מצפה. אבל לפעמים אני רוצה לעשות על זה כמה פעולות, וכתוצאה מכמה פעולות אני מקבל שזה טייק חדש, שאותו אני מציג. אז קודם כל לונרדו הוא כלי מאוד חזק ולא נכנסת אליו ומדברים עליו בהרצאה, אתה יכול גם להגדיר לו פונקציות. אתה יכול להחזיר לו מוק סטטי כמו שאני תדע לקבל את הריקווסט ובהתאם לזה להגיב לסנאריוס מסוימים. נכון. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים... בהתחלה היה ניסיון כושל, הרצנו את כל הצוויטה פעמיים ואז יש סיכוי שהטסט אחר נפל, וזה באסה. אז מהניסיון, מהניסיון שלנו, רוב השגיאות הן לא בגלל שאיזשהו סרוויס נפל בקצה, אלא כי אולי הוא ענה קצת יותר לאט, ואז ריצה נוספת, הוא תקנה הטסט. אז זה מאוד ייצבת, כאילו, כמו שאמרתי, ממצב שבו 75% הצלחה, הגענו למצב של 99% הצלחה פלוס. תפספס איזה משהו ספורדי כאילו? אם אתה מעביר איך הריצה שנייה, כאילו שהריצה הראשונה קרה משהו ספורדי, איזה באג, אתה יודע, מהבאגים המעצבנים, ותפספס איזה גלגל שרצה שנייה לבא? כאילו זה לא אומר יכול להיות, אבל זה סיכון שאני מוכן לקחת בשביל ה-80-20, אז אני אתפוס 80% מה... כאילו זה לא קורה יותר מדי, אבל אני מוכן לחיות עם הסיכון הזה, בשביל להיות קצת יותר יציב ולסמוך על ה... רשת ביטחון שלי. אז יש לך רשת ביטחון אין תולר, ובאתך בסדר עם כל הרשת הזאת, בזה שאיך אתם, דודים, נקודה טובה, ההרצאה הזאת התמקדה בעיקר על הפרונט אבל ממש, בבימים אלה אנחנו מוסיפים עוד טס לסוויטה הזאת, זה יותר לסוויטת שלבדוק באמת אם אין לנו גם פגיעה בביצועים, אבל זה נושא לרוורסים הבא. -וויינטסט יוואי. -אז אולי בתור גישה, אנחנו כאילו מעדיפים, כאילו בדרך כלל יוניט טסטים של הוואי יהיו קשורים אולי לפריימורק, ואני מאוד, אנחנו מאוד לא רוצים להיות קאפל לפריימורק שאנחנו כותבים, כי פריימורקים משתנים, ואני מעדיף לבדוק את הלוגיקות ביוניט טסטים, ואת ה... איך ה-UI שלי משתנה בהתאם לשימוש, אני אעשה ב-UI טסטים, שהם מגנוסטים לגבי הפרמור. אתה אומר את המצבים, אתה מדמי בעזרת הלאונדרדוס, ואחרי אתה עושה סילנינג טסט, בדיוק, בודק את כל המצבים, ומחר מחובר למיקרוסרוויסט. לא. את החיבור למיקרוסרוויסט אנחנו עושים, מכסים באינטגריישן טסט, בשביל לבדוק אם ה-IPI לא נשבר. אז אני מכסה את עצמי בצורה כזאת. אה, ליאונרדו, הוא עומד רק ברסק, וזה כל מיני דברים כדאי לא מעביד הוא בערך מקבל, אני חושב שהוא מקבל, אתה יכול לכתוב בו איזה request שאתה רוצה, אבל כן, אתה חייב להביא לו את ה-VARB, אחרי זה הוא לא יודע לעבוד, אבל אופן סורס, תרגיש חופשי. לעשות, אני כבר, אחרי הרצאה של ממן הבנתי שאנחנו צריכים, יונתן, אתמול, אנחנו חייבים לעשות את זה לגרף QL גם, אז... אני חשבתי הרי, לא הפסוקת. אם אני מנטיף לגייסט, אני תרגיש חופשי לפול ריקווייסט, אנחנו נשמח, או אישיו, בשביל בכלל להעלות את הצורך הזה, אנחנו נשמח לעזור ולפתח. כשנגמלתם את הטסים במה זה לא מעט את הג'נג, זה הרצאה של ה... <laughs> אז בגלל זה זה 20 דקות, כאילו זה, זה 20 דקות בגלל שהגבלנו את זה, רצנו, אנחנו מרים נראה לי עד עשרה דבדפנים, אבל היכולת של זלניום זה גם לעשות את זה, להסתלבישן החוצה, כי הוא לא להריץ לא את זה למכונה, אלא למכונות אחרות, וזה גם מה שאנחנו מנסים לבדוק, להריץ את זה לא לוקאלית, אלא להריץ קונטיינרים בחוץ, ואז להקטין את הזמן, אבל אצלנו לפחות המכונה ג'נקינס היא מספיק חזקה בשביל... לעמוד בדרישות, בסלאבים, אבל גם אנחנו הולכים לעשות דיסטרביוש, הטסטינג יפסיקו לרוץ על, על מכונות של ג'נקנס, ירוצו על מכונות שמחזיקות דבדפני, כאילו יחזיקו קונטיינרים של דבדפני. בסדר, תודה. <תודה>